0: 我是黄光芹，欢迎收看正传媒的新闻不齐菜，新闻不轻菜。我们今天针、欸、对四大公投，我们进行第二场。第二场我们下的题目是反莱猪啊，哈。那莱猪该进来吗？该进到台湾吗？会有什么样的一个影响哈？我们今天邀请两位代表，一位是我们大家所熟悉的前荣总台湾分院医师苏伟硕，苏
1: 大家好，我是苏伟硕
0: 。好。我觉得在这段时间内，有一个人他应该有相当的义务要跟观众朋友碰面的，就是我们的毒物专家张明威赵老师
2: 。王宁姐好，喂，苏医师好，还有大家好
0: 。赵老师是第二次上我们节目，上一次视讯，今天到我们的节目现场哈。那我认为不管合适反合适，不管来猪要不要进来，其实说穿了就是只有一个问题，就是安不安全。哈，你就算要进，你就算要换，你要告诉我们怎么吃。好、哦，那何况就是说莱猪这次公投能不能够挡得住哦？我觉得这是高潮迭起哦。目前大家都在看民调，所以我们开宗明义，我们先问苏医师哦，莱猪该进来吗？我们讲的不是美猪哦，我们讲的是莱猪，莱猪该进到台湾来吗？
1: 残留有莱克多巴胺的猪肉了哈，嗯嗯、因为这次公投就有谈到猪肉的部分嘛。好<是>、哦，那我们先来看哈，如果按照我的立场，根据我们国内法，什么叫国内法？就我们的《食品安全卫生管理法》。那我们的《食品安全卫生管理法》它有定义啊、哦，你要开放这一类残留有所谓化学药品的一个肉品或其他的食物，你要经过一个风险评估。嗯、那这个风险评估哈、哦，是当年那个田秋勤委员，他那时候在当立法委员的时候，他非常强调，而且。坚持就是按照欧盟的原则，嗯、<哼>所以他定出几个原则。第一个就是所谓的国民健康的原则。好、哦，那我们有知的权利，国民要有知的权利，要有科学证据的原则。其中有一个最重要的叫做事先预防原则。他把欧盟里面对于食品安全最重要、嗯、<哼>叫预防原则放到我们的国内法里面。那我们的食品安全法里面，它也有相关的规定。那有毒的。食物是不可以作为啊销售啦、贩卖呀、啊、等等陈列都不行。那它的施行细则里面对于有毒，它有一些法律上的定义。第一个当然就是说你有害于人体的健康，这当然算是有毒。第二个呢，如果对于人体的健康会出现有害的疑虑，嗯、<哼>啊，就是有可能性啦，或者是我们现在科学上比较把它叫做风险，那它也不可以。嗯，那如果按照这个原则的话。我就会认为残留莱克多巴胺的猪肉，我们是不应该让它进口，就是应该要禁止它进口
0: 。嗯，好，蔡正明已经讲清楚，所以是是认为是有害了哈。那我们等下再区隔了哈，到底是吃腰子的孕妇呢，还是一般人有害,害？害到什么程度哦？那我们这一题同样的请教赵老师，莱猪该进到台湾吗？
2: 呃，我想刚刚苏医师讲到了这个法规层面，不过我们现在来明确的说一下哈，化学品跟有毒这件事情，我们什么定义什么叫有毒？那有毒的话，我们针对法律还有全世界的标准，我们以 ADI 跟 TDI 这两个标准来分隔。TDI 的东西呢，我们包括这次的来剂，我们所针对的包括食品添加物、动物用药跟农药。嗯，大家听到这个东西，动物用药跟农药，我觉得你们可能都会被吓到。但是为什么他会把它放在这一个？跟来剂一样的标准里面的，因为它是合法的食品添加的一个物品，嗯，但是这个化学品有没有毒，这个待会我们再来讲，剂量是关键。第二个就是我们刚刚苏医师讲到的 TDI， 就是有毒的东西。嗯哼，那有毒的化学品，就我的观点，任何东西都有毒，喝水也会死掉。所以剂量就是关键。那什么东西是规范在 TDI 下面？包括塑化剂，包括代奥新这些东西都是很明确，还有重金属都是很明确会造成毒性的东西。那你说这个化学品，如果我们只是针对化学品这件事情就要把它限制到的话，嗯、<哼>我可以跟大家明确的讲，所有的东西，包括你们所使用的喝可乐、喝咖啡，还有包括你吃炸鸡，还有你使用的维生素 C 跟维他命 D 三。全部通通都有毒。如果我们在针对剂量来说的话，这些每一个剂量我们都可以拿来跟莱克多班做相比。对，所以如果说我们就泛称的只是化学品就不应该残留在肉品里面我觉得这个是一个囫囵吞枣的一件事情。是，好
0: ，呃，苏医师，我们连续记到第二题了哈，其实都正相关了哈。刚刚赵老师讲说什么东西都有毒，你同意吗？那有害跟有毒。好，一般人我们先讲一般人，一般人怎么吃才算安全？那刚刚最重要的是提到剂量，我们也不妨把这个科学的量化的东西带带进
1: 来。所以是，书书其实莱克多巴胺它会引起争议哈、哦，就是刚刚跟教授赵教授讲的那几点哈、哦，是有很多的相关呐、啊、哈、哦。第一个就是说，莱克多巴胺它目前在我们台湾是属于禁用的动物用药啊、嗯哦，就是我们把它列为禁药。好、哦，那这个列为禁药的时间，苏贞昌院长说，就是他在任内禁止使用。嗯嗯嗯、那当然不是他本人呐、啊，那,那个时候是由农委会发布的，因为它是属于动物用药管理法里面的一种。哦，那在国外有时候会把它翻译叫做兽医用药。好、哦，那它这个部分并不是我们卫生署所主管的食品添加物，因为如果它可以添加在食品里面，哦，食品跟食品的添加物其实都是算可食用的东西。那当然有一些，它会有剂量上面的限制，嗯、但是如果说是食品的添加物的话，它主管机关应该是食药署。嗯，好、哦。那目前来讲，我查到的部分啊，也许查到跟赵教授不一定一致，但是我查到包括在去年，去年我们八二八就是蔡英文总统他不是这个宣布开放吗？啊、嗯哦，那之后大家都在补程序啊、哦，就是开始公告。那公告那个时候，其实农委会也是由房检局，那房检局公告的一个。呃，叫做法规的来源还是动物用药管理法，所以目前在我国的法律体系里面，莱、嗯、克多巴胺它属于一种动物用药，只不过它不是用来治疗疾病的动物用药、嗯、哦，它是要把它添加到动物的饲料里面，让这个动物饲料叫做含药的嗯饲料添加剂。好，就说你这个饲料加了莱克多巴胺之后，你会。落到动物用药管理法里面一种叫含药的饲料添加剂。嗯、那如果你是用什么维他命 B 啊、维他命 C 啊，或者是加一些什么高蛋白的东西，嗯、因为它这个就不算药物，嗯、它就会变成叫做一般饲料添加物。嗯、<哼>啊，这个是我国农政体系的部分、嗯啊。所以这个部分，因为它是在这个动物用药的部分，但当时、啊、美国的这个 FDA 要。核准这个所谓刚刚讲的这个 A D I 哈，然后用 A D I 再去推算所谓的 M R L，、嗯、这个当然赵教授是这个专门好，他就必须要去做一些相关的动物实验跟人体实验。可是当时有一个难题，因为拉克多巴没有用在人体过，嗯、<哼>因为他是要开发人体用药的时候失败了，所以他基本上是不可以放在人身上，所以他的实验资料就非常有限。嗯、<哼>所以后来又去做了所谓的六个人的试验。但是这六个人里面有一个人，因为他可能身体不舒服还是怎样，他就做一半就退出了，所以就只剩下五个人的数据。那这个是是二零零九年的时候，欧盟对莱克多巴完成了一项独立的啊、哦、科学评估。他为什么不接受这个莱克多巴去制定 A D I 或者是制定 M R L？ 主要就是说他觉得。没有完整的人体实验的一个数据，嗯、所以他没有办法接受 Jackfa 在二零零四的那一份评估，嗯嗯、大概是这样子了哈。所以是
0: 那一般人吃什么安全呢？嗯
1: 、啊啊，这个就没有办法确认它是安全了、啊。你如果站在欧盟的立场，嗯嗯嗯就是说，你二零零四的时候这个 ADI 好、哦，嗯、Jackfa 在二零零四的时候它定出来的是零到一微克，嗯，那问题是它包含了零。嗯，对，嗯、所以他这个 r a n 当然最高是一个微克，那我们现在的标准大概都是用最高，就是一个微克嗯。嗯。可是当年 Jackfa 的建议的时候，因为它是涵盖到零到一，嗯，所以到最后这，我认为这等于是没有定论，因为你一个包含零的东西，如果是零的话，那就等于是不能使用了。嗯。嗯哦，因为你零定出来 a d i 如果是零定出来的 ，MRL 也会是零啊，嗯，那不就等于是不能用嘛？嗯。所以其实到最后这个部分。在那个 c o u d e s 为什么一直吵？吵、哦、到2012年，勉强用表决是69比67、哦。七，几乎就是我们讲五五坡，嗯、哦，没有一个定论、嗯哦，那最主要就是说他在整个科学界没有办法得到一个莱克多巴胺是安全这样的共识。好
0: ，那莱克多巴胺在人体内的代谢程度呢？苏医师还是请教你，包含在一般正常人怎么吃才安全这一题，苏医师。那代谢程度。
1: 代谢哦，代谢的问题是在于说，嗯、任何的药物基本上进入人体，它都有一个代谢，有的比较快，有的比较慢。
0: 那你莱克多巴胺为
1: 那问题是说，药物不是只有代谢，它一进到你的体内的时候，它会产生作用，嗯、它产生作用完之后，当然会代谢掉，这是所有的药物的问题。嗯、那现在的问题是说，到底莱克多巴胺进入我们体内会产生什么作用？嗯、目前上我们没有足够的人体试验去确认。嗯，嗯这个就是反对方最大的疑虑在这里。是好。
0: 赵老师，这你的专门领域了，你帮我们回答。<Okay. S
1: 1>
2: 嗯、好好，这边朱医师讲到几个重点啊，第一个就是呢，没有人体足够的试验。那基本上来说，如果针对我们已经开发而且已经大量施用的这些产品的话，其实在毒理学界里面其实是有例外的。嗯，那当然，我们如果回归到这个毒。这个莱克多班的东西上，这个东西上面的话，你看来牛、来猪在美国已经使用了这么多年。那基本上来说，如果说你要收数据的话，其实这个是很明显，当然可以确定可以收到的数据。那当然，我们如果要简直接讲到这个毒理学这个东西来的话，我想我们刚刚有讲到这几个重点，包括人体试验。我这边有一个数据，我就直接秀给大家看。讲到这个地方。哎、嗯。嘿这个数据呢，可以跟大家讲。在这里下面这个地方，嗯、包括里面所讲到的加拿大当时所做的六个人的试验，刚刚苏医师讲到的，嗯，里面呢，里面有讲到一个关键点，就是一个 ADI 的数字五 m i n i g r a m 五毫克，请问一下五毫克这个数字跟我们现在所设定的一毫克每公斤是差距是有多少？其实非常非常的高。嗯嗯如果说用这一个数字来判断说。我们吃莱克多巴胺就一定会中毒的话，这个是一个非常偏颇的一个说辞。嗯，当然，另外一个说点呢、啊，就是我们刚刚所讲到的 ADI， 其实基本上呢 ，ADI 怎么算出来的？我想苏律师可能可能没有琢磨太深。ADI 怎么算出来的？基本上来说是根据动物试验，还有包括动物试验的临床前试验，包括临床试验，来根据它的毒性剂量换算出来，然后发现它的一个 NOEL 数字 ，NOEL 就是一个。最高无影响的剂量 ，no L，、嗯、OK。那如果发现了这个剂量之后呢？我们再回推，把我们一般平常所发现的这个生活习惯，还有文化习惯，还有饮食习惯，嗯、把它除以进去，发算出来的这一个数字叫做 ADI。这样子我们才可以推估说，我们一天可以吃多少？就回归到刚刚光晴姐所问的，一般人正常人可以吃多少才安全？嗯嗯嗯、全世界。刚刚苏医师讲到，有很多的这个单位，包括欧盟跟美国的意见不同，但是全世界的毒理学根据 O E C D 跟 I C H 的规范， O E C D 就是这个全球经贸的这个协会，还有 I C H 是全球医疗单位的这个组织，他们都有一个共同的标准。这个标准就是说，我们该怎么去计算它的 NoL 数值，还有该怎么根据它的这个 NoL 数值去换算它的这个变异数值，然后换算推估出最后它的 ADI。所以，我根据刚刚所讲涉到的这个加拿大的数字，基本上来说，它是最接近人体，因为它是人体试验。嗯,嗯 ，OK， 所以最接近人体试验所换算出来的数字呢，就是我刚刚所讲的这个五毫克。那五毫克算出来的话 ，ADI 是一点四微克每公斤。那 1.4 微克每公斤，说实在话，我们要吃到这么多的这个猪肉，甚至牛肉，其实根本不可能。好，但是呢，我必须讲这个是加拿大的数字，加拿大跟美国的数字有点不同。美国的数字是根据动物实验，美国没有做人体实验，美国根据动物实验，而且是连续喂老鼠，还有猴子，我这边数据都有，猴子、老鼠、狗。连续喂一年甚至两年，那当然这个数字是一年以上，一年的时间，然后喂出来的数字是零点一二五毫克每公斤。那所以换算出 ADI， 基本上来说，美国所设定的 ADA 也是一点二五毫克微克每公斤，比加拿大严格。好，那台湾因为我们的饮食习惯，因为我们多吃猪肉。所以我们的饮食习惯，我们在计算 ADI 的时候又更趋严格，所以我们设定出来的是一微克每公斤。嗯，所以相对我们所换算出来的这个问题，一般正常人要怎么吃？嗯，就是我们根据这一个所我刚刚所讲的这个所有全世界的 OECD、ICH 甚至美国 FDA 所认证的这个公式所算出来的这个数字，每公每五十公斤的一个五十公斤的成年人，他基本上来说要吃一。点二五公斤的猪肝，六公斤的猪肉，它才五公,公斤的猪肉，我说错了，五公斤的猪肉，一点二五公斤的猪肝，它才会超标。但是不要忘记， mm hmm. 超标只是超过这个法律标准， mm hmm. 要超过我刚刚所讲的这个 NOEL 数字，就是最高无毒剂量，基本上来说要乘以十倍。Mm hmm. 所以如果说你要怎么吃，回到光庭姐这个问题，你要怎么吃才安全？就是代表说它不会发生副作用的话，就是五十公斤的成年人，你要吃五十公斤的猪肉，它才会超超过它的副作用的标准、嗯嗯。好
0: ，呃，赵老师，你把你的麦克风往前推一点哦，靠近你嘴巴，因为有连贯性，我再请教赵老师。一般来讲，瘦肉精它在肉的残留量比较低，但是肝、肾、肺脏就是内脏的残留量比较高，哈、哦，所以针对。赵康先生所提到，如果你不信，你家里有个恶婆婆，你又怀孕，然后生了，然后你坐月子，我们国人喜欢喝这个、吃这个猪肝汤作为坐月子食品。那如果这个恶婆婆一天喂坐月子的媳妇儿吃六碗猪肝汤，这个量是可以的吗
2: ？呃，就回到我刚刚所讲的这个剂量的问题，那。肝脏、肺脏跟肾脏，基本上来说，肝脏跟肾脏可能累积的量确实会比较多。原因是因为莱克多巴胺它是水溶性的，嗯、那它经过肝脏。代谢之后呢，它透过肾脏来排出，所以它在肝脏跟肾脏所残留的量确实会比其他的地方要来得高一点点。嗯，好，那所以我们针对这个部分呢，所以我们设定的标准确实也比我们平常所吃到的这个猪肉要来得高四倍。那我们就这个设定量来说的话，我们一般的这个猪肉它所设定的残留量是十 ppb 以下。嗯，那肝脏跟肾脏在台湾的标准是四十 ppb 以下。所以严格说起来呢，就换算成我刚刚所说的这个剂量，就是正常五十公斤的成年人，如果你要吃猪肉的话，你一次要超标，基本上来说要吃五公斤以上的猪肉。那如果说你要吃猪肝还有猪肾，你一次要吃超过一点二五公斤的猪肝，以及猪肾，这个是一次。那为什么我会说一次？刚刚。苏医师有讲到一点，就是呢，他吃下去之后，这个东西在身体里面就会产生反应，很快的反应，然后很之后呢，我们可能看不到。这件事情呢，就毒理学的角度来说，这件事情是错的，嗯，因为我们基本上来说，我们要观察这个反应，基本上来说，它一定会是在二十四小时为单位。那二十四小时为什么会是这个为单位呢？因为在中间这段时间，我们可以持续的观察。那如果说在中间这个二十四小时之内，如果持续观察，如果它都没有异状的话，基本上来说它就不会有急毒性。所以刚刚我们所讲到的这个短时间内会发生反应，基本上来说这个假设是不正确。在特别是在毒理学里面，这个长期观察里面、短期观察里面都是不正确的。好，那所以我们换算到我们刚刚所讲的肝跟肾来说的话，二婆婆一天要吃。就是让这个媳妇要吃多少的猪肝汤呢？六碗，我建议啦，六碗的猪肝汤里面，你要把这个一点二五公斤的猪肝或者是猪肾，把它放进去。你每一碗至少要放两百克的猪肝
0: 。哦，两百克。那
2: 两百克的猪肝，但是不要忘记哦，因为莱克多巴胺它是水溶性的，所以你要超标的时候，请把猪肝还有你的汤全部一起喝完，这样子才会超标。嗯，嗯对。好
0: ，这个苏医师。您一并回答，包括孕妇，包括心律不整的患者，好，连带心脏病患者，因为林杰良我们的狭医他在生前讲过，心脏病患者对莱克多巴胺的安全容许量应该比一般人严格十倍等等，所以我的意思说，一般人、孕妇、心律不整的心脏病患者这些人又不一样，哈，所以您帮我们一并回答相关的
1: 问题。好的，谢谢哈、哦。因为刚刚赵教授也很明确、很详细的说明，目前这个 ADI 是怎么算出来。好、哦，那我们来看欧盟他是怎么质疑的。第一个，他觉得加拿大那八个人不是六个人，他是心衰竭的病人。而且因为莱克多巴胺不是用在人体啊，嗯，那为什么心衰竭的病人可以去做莱克多巴胺的一个反应啊？嗯、因为美国那是六个健康人啊，而且他都是年轻的白种人的男性。好，那这个实验当然就会被认为说，第一个你的 sample size 是样本数太少啊，因为才六个人，而且做完实验的是五个人而已。你又是男性，又是健康，好，又是年轻，那就像刚刚我们讲的林建良已故的林建良医师他就提到了。那你孕妇啊、幼儿啊、胎儿啊，嗯，有慢性疾病的啊，嗯、甚至就是本来就有心律啊、呃、不整的问题的，或心脏问题的，甚至是老年人，好，慢性病、三高族群，那怎么办？好，那加拿大他用的应该，我如果读的没错的话，他是兰克多班的一种异构物，所以加拿、呃、那个欧盟他就觉得加拿大这个试业。不管是他从这个样本数来讲，或者是说他不是直接用莱克多巴胺，他觉得也没有办法作为推估 ADI 的。嗯、那刚刚赵教授也有讲到一个重点，其实美国不是用人体实验他去做的，他是用恒河猴去吃一年定出来的标准。嗯、<哼>那当然我们站在食品的安全的角度上，我们就会考虑，不管是吃牛肉或吃猪肉或吃其他的肉品，我们基本上除了吃素的人之外，几乎都是吃一辈子。好、哦，小孩子可能未满周岁开始，他就会开始吃肉了。好、哦，一直吃到大概就咬不动为止。好、哦，那可能还会有灌食的，还是会有肉品。所以问题就是在于说，长期的慢毒性这个部分的评估是比较有限，而且真的是没有人体的足够的数据。我举一个例子，大家可能会比较清楚，是是？比如说疫苗，啊、哦，嗯、疫苗我们现在就要做到一期、二期、三期，啊、哦，嗯、那大概这个做的人数，大概大家也都有个概念，哈、哦。第一期的话，大概至少也要几十个人。那第二期大概都是在几百人，好、哦。第三期大概最少最少要一千到三千人，但是欧美的药厂他们通常会做到三四万人，因为他们希望能够得到比较好的一个保护力的数据啦，好、哦，等等这些。但是现在莱克多巴胺最大的问题是什么？因为他当时要开发人的药的时候就失败了，嗯、所以他根本没有办法做到二三期的这些呃人体试验的数据，因为有伦理学上的问题，所以全部都是用动物实验去推估。但问题是在这个我们的 CODES 的评估报告是2004年就做出来了，好、哦，专家就没有再去回顾了。可是2004之后、嗯、出现了很多莱克多巴胺对动物有害的一些文献。包括2010年，美国的农业部跟普渡大学合作，莱克多班对猪的脑部是会产生影响，好，而且是会影响到血中的一些我们包括像肾上腺素的浓度啊，甚至影响到脑部的这些基因调控等等的，好，这些当然是只有猪的实验，因为就是不能做在人身上，好，那二零一二之后，我们也发现有一些 paper 发现说，这个猪给它吃比较高浓度啊，它可能会对甲状腺、对心脏。甚至对于男性的这个尿道上皮的细胞都会产生一些影响。那这个猪的实验，它只有吃35天，当然是高剂量。但是我们要测算的是，那如果人吃低剂量吃70年会怎么样？嗯，所以后来就有人去做模式动物，哈，包括做线虫、做过蝇，这个都是得过诺贝尔奖的一个模式生物。他们就发现，哎、欸，给它长期是慢毒性的话，它的死亡率会增加，寿命也会减短。那这个可以马上推论到人吗？还有一段距离，但是我们应该开始要做一些，包括脊椎动物，好，或者是高级的灵长类。所以这个时候， 2012年的时候，为什么会赖秀穗教授说他在科学上还是不安全的？因为我们还没有累积足够的科学证据，可以说莱克多巴胺是安全的。嗯、所以在这样的情况底下，到底吃几碗猪肝才是安全的时候，我只能告诉你，嗯、我不晓得你体质怎么样。嗯，也许你要吃到六碗才会过量，也不一定。好、哦，但是当然你要吃到这六碗当然是不容易了。但是你有没有可能有一些人他的体质就是非常特别？好、哦，比如说我们有一些过敏体质的人，很低很低的一些微量，甚至一点点花生他就过敏，产生很严重的反应。好、哦，这个是属于过敏的部分，跟我们今天讲的毒性是有一些差距。但是人体的确是有差距的。好、哦，比如说我想赵教授一定比我更清楚，我们在定一些毒性的时候，你一群白老鼠下去用同一个剂量，哎、欸，有可能。一半死掉，一半活着，同样一个剂量哦，因为每一只白老鼠的反应其实还是不一样。那我们人也是一种动物哦，所以我是觉得站在我的立场哈、哦，如果我要回到我们食品卫生法的事先预防原则，如果莱克多巴没有足够的科学证据证明它是真正安全之前，我觉得我们根据 WTO 的规范、嗯、是有理由不要让它进来的。是
0: ，戴老师，刚说医生意思哦。嗯我把它简化，就是说，它连猪实验都有问题，猪吃的都有问题，何况是人呢？哈、哦，那人的人体实验不够，况且我们又列为禁药，哈、哦。当然，你可以做一个反驳，或者说做一个更细致的，好、哦、分析，好、哦。那还是想听听您附带针对不同于一般人，哈、哦，是针对我刚刚提到了，除了孕妇之外的慢性病、老人、小孩、心率不整的，或者说有心血管疾病的这些特殊的人。他们吃了应该会怎么样？那应该怎么吃
2: ？呃，我想针对这个这个影响，其实还是回归到剂量的问题。还是剂量？嗯、当然，因为毕竟剂量这件事情呢，囊括了所有的反应，包括刚刚朱医师讲到这个 LD 五十这件事情。我这边举一个简单例子哦， LD 五十就代表就是一百个老鼠，然后吃了这个剂量之后会死五十个，死一半的意思。OK， 这是一个毒理学里面的一个指标。好，那我们就以这个 LD 5 0来说的话，这个莱克多巴胺它的这个 LD 5 0其实蛮高的。基本上来说，对于这个大鼠来说，它至少是到三百以上，三百微克每公斤以上。那小鼠来说的话，它到三千微克以上。那大家可能听到这个数字，可能没有什么太大的感觉。我跟我这边举几个东西来跟大家做这个参考。第一个，维生素 A 是一个。大家所熟知，每天都会吃的东西，对不对？它的 LD 5 0半致死剂量是两0它比它比这个小鼠我刚刚所说的3000要来的再低一点，就代表说它比较毒哦。维生素 A 比较毒哦。好，另外一个可乐，有人不喝可乐吗？而且它是美国 FDA 认证的，它也没有做过动物实验，因为大家都在喝，而且喝了50年以上。好，那可乐它也有 LD 5 0哦，可乐的 LD 5 0是140。它比瘦肉精、莱克多巴胺要毒至少二十倍以上。好，那如果我们在讲我们大家常常用的漂白水，漂白水它的 LD 5 0是八百五十，它也比我们刚所讲的这个东西要毒。好，那我我跳过这些东西，我来讲一个比较简单的维生素 D 3我想大家应该都知道，晒太阳会产生维他命 D， 然后那这个可以增加免疫力。它的毒性呢是三十七毫克。它基本上来说，就是莱克多巴胺的毒性的十倍，甚至一百倍以上。看不同的这个动物的这个试验结果。OK， 所以如果说我们就这样子的这个纯粹只是一般的这种剂量来算的话，我们大家都可以。把这个莱克多班放进去，到底也看他到底读还是不读。如果用这样子的简单的方式来算的话，我们就告诉大家：哦，你喝水也会死掉。这样子其实是一个非常偏颇的一个说法。基本上，就毒理学在这整个事件上面来说的话，它其实是有一个标准的审查的方式，还有它收集数据的方式，以及最后呈现在法规上面的一个逻辑流程、文献审查方式。做实验的方式，以及最后的法法规的设定跟流程。好，那所以基本上来说呢，我们根据我刚刚所讲的这个 OECD 还有这个 ICH 的这个规范来说的话，嗯、基本上我们所设定出来的这个莱克多班的剂量，然后换算出我刚刚所讲的这个整个这个方式，还有算出它的 ADI 的这个结果，基本上就是我刚刚所说的、啊，就是即使。因为它还中间还含了一个这个 buffer 的一个数字，就是比如说我刚刚除以十，是根据我们的饮食习惯，还有根据我们的文化跟生活习惯等等，所以把这个数字乘除下去之后呢，基本上我们刚刚所讲的这个，比如说有疾病的人，有气喘的人，有心血管疾病，甚至孕妇，其实都在我们刚刚所讲的这个范围的数字里面，其实都已经囊括进去了。嗯嗯。所以如果我们刚刚所讲的，就是如果说我们现在吃这个东西。如果说你要吃一辈子，我相信大家，如果你有吃，比如说高血压药的人，你有吃糖尿病的人，你所吃的药全部都是根据这个范围所计算出来的。所以你说，如果说我们因为我们可能怀疑说我们吃这个东西要吃一辈子，可能吃五十年、吃六十年，然后而不吃而去怀疑说我们有一小丛的人，他可能会因为吃了这个东西，然后因为会死掉。而且只是高度怀疑，目前全世界根本就没有证据，有证据的全部都是超过剂量，包括我们刚刚所讲的这一个，这个猪的这个试验，这个猪的试验所使用的剂量是是超过四十毫克，嗯，超过四十毫克就刚刚跟我刚刚所讲的这个所有剂量通通都超过毫克哈，毫克，嗯，而且它是用注射的方式，它是用注射的方式，当然它也有用喂食的方式，但是问题就在于说这个东西是来剂。跟我们现在所要进口的来猪其实是两件事情，我们并不是直接吃来剂，所以就算我们吃来剂，我们也必须要吃到这么高的剂量才会发生问题。所以你说要把这个东西，我们已经稀释到这么多倍之后，然后还是只是吃它的猪肉，这样子还会怀疑说它会造成任何的疾病？那这样子，高血压药也不要吃，可乐也不要喝，威尔刚也不要吃，因为威尔刚吃下去之后还会造成脑袋这个。这个中风跟这个帕金森氏症，嗯，对，因为有文献这样子说嘛，但是剂量就是关键啊，一般会造成吗？不会，其实就是这样子而已。嗯、好，刚,刚我们讨论
0: 的范围其实是可以吃吗？不可以吃吗？哈、哦，那吃了会怎样？安不安全？但，它有个剂量，或许用剂量说哦，大家比较清楚哈、哦。那但是呢，陈重主委他最近有一番言论哈。哦它的原文是说，我们平常吃三餐，可是你会吃一些保健食品，到现在都没有问题哈。他说，某种程度就是饲料的添加物啊，所以被大家解读说，那难不成你的意思是说，莱克多巴胺它也是保健食品吗？好，那它的原文跟呃，真正大家换算出来了，其实有落差，但是很容易被大家误解，好，或者说行硕成就是保健食品哈，所以其实。你针对陈义忠主委这样子去形容来剂，您同意吗
1: ？当然不行了啊！嗯、因为其实，在猪的所谓饲料添加物里头，我刚刚有讲过，动物用药管理法里面就要把它区分啊。哦、嗯，你一种就是比较我们接近所谓食品级的，因为保健食品、保健食品啊。哦这顾名思义，它就是一种食品啊、哦，就像我们人的保健食品跟药品，它在食药署，它分两个单位、两个组在管，一个叫食品组，一个叫药品组，它就是一定食药要分开的哈、哦。食品你就不可以宣称有疗效、哦、那药品你要取得药证，那像。陈其忠主委在去年的时候，他有讲过哈，因为我们已经禁止莱克多巴胺在动物用药，所以是不会发药证给莱克多巴胺的。嗯，那就证明说它就是药嘛，好，只是它不是治疗疾病的药，它是要作为添加在饲料里面。那它添加在饲料里面的目的，也不是要替猪保健。他是要替猪脑增加利润啊<笑>！我这样讲也不是猪
0: 的保健食品、啊，没有没有，绝对不是猪的保健食品啊<對>！
1: 因为你,你比如说你加一些所谓的矿物质啦、什么骨粉呐哈这些，對對對基本上你可能就是说给它添加营养哈。<笑>或者有些人说不定会给人加一个叫做什么益生菌啊<笑>、哦，那这种我们就觉得这个是给他保健没有错。嗯嗯、但是莱克多安胺它本质上是药，没有抽烟它取得药证啊，那加要加很微量啊、哦嗯欸，就像之前我们也会加微量的抗生素到饲料里面，那个也不是要治疗猪的感染症，是要跟莱克多安胺达到同样的效果，就是增加它的饲料换肉率。嗯、基本上来讲，它是一个经济的目的，嗯、而不是医疗跟保健的目的啊。哦那人来讲，我们我们就不强调饲料换肉率了，对不对？嗯嗯、哦，我们养小孩不会说，哦，这个我今天给你吃几碗饭，你明天要给我长几公斤哈、哦。所以，我我们给自己的孩子一定是保健的，嗯、或者是药物的话，我们只有在治疗疾病的时候才会用。嗯嗯。嗯哦，除非这个是比较古老的观念啊，哦嗯、甚至有时候有些妈妈。孩子生病了，还不一定要给他吃药，希望让他能够自然痊愈、嗯嗯嗯哦、所以我想这个可能是真的是陈竹伟的口误了、嗯嗯哦、当时可能压力真的很大。嗯嗯、但是莱克多巴跟保健食品哈、嗯哦，不管是人或猪，真的是八竿子打不着
0: 。是张老师，您还原，因为我觉得您在这边也不是扮演正方、反方特定的立场哦。我邀请您是因为您是毒物专家哈、哦。那或许竹伟真的是在压力下，或者说。即时的专访里面，他冒出来这一句，可是有类比性啊，别人说好像关联性一下带到说他好像是这个意思，可是他后来解释他不是这个意思哦。您可以帮我们还原吗？或者或者是说，当然连我们一般人都说，当然不是啊，哈或之类的，只要听听看您怎么。如果你是主委，你说成这样子的话，你事后要怎么发挥你的专业见解，把它圆回来？
2: 呃，其实说实在话，我不会圆回来了，<是>因为这个本来就不是保健品嘛，本来就不是，对呀、啊，嗯、所以那我也因为我不是他，所以我也不知道他该怎么办。<笑>好，他就有多少
0: ，差不多，对
2: ,對,對好好，我们不管嘛，没关系。嗯、那那当然了，我们还是回回到为什么他会讲到这个东西。對對對其对呃，我我我想他可能对于这个这个莱克多巴胺添加到猪的这个饲料里面，他的他可能有某些理解，就是说，哎、欸，这个这个一一开始我们所讲的这个标准来说的话，它可能是划归在这个 ADI 的这个范围里面。那 ADI 就是我刚刚一开始有开宗明义有讲到，食品添加物也好，动物用药跟农药，好，那当然它绝对不会是划归到 TDI 里面。嗯，那我回归到另外一个保健品的这个规范来说的话，它其实也是用 ADI 的。的方式来计算，所以我相信以它的出发点，它可能琢磨没有这么深，但是呢，有一个共通的地方就在于说，这些东西都是用 ADI 每日可摄取的这个最高的量来计算的话，那基本上来说，这个范围的计算方式是一样的。那我想它可能有某方面程度的这个误会，所以它才会不小心脱口而出说啊，它可能是这个类似的使用方式，但实际上。基本上来说，我我我想可能类似的结果大概是这样子，但是呢，嗯、我因为我不是他，是所以我没有办法去帮他说啊，其实他应该是这样子啦。但是是事实上确实有这样子的关联性存在。嗯
0: 嗯、好，赵老师，我顺便想请教你，那其他国家怎么样呢？不是只是我们台湾为了公投大家杀红眼嘛？哈，哦、嗯<哼>呃，彼此之间怒目相视，我们这些东西还是可以比较的嘛？哈，其他国家。其他国家，但是其他国家的人也是人嘛，他们都口，他们都政府不可能说拿猪实验，或者说其他动物实验，或者说没有什么任性，任何安全性评估就塞给他们嘛，因为他没有像我们台湾一定要强调台美经贸关系，一定要加入 CPTPP 嘛，那其他国家他们标准如何？
2: 呃，其实我觉得这个国家与国家之间所使用的这个药物来说的话，包括这个莱克多巴胺，其实它不只是一个健康的议题。那当然，它是否会造成健康的这个危害，其实我们刚前面已经有讲过了。如果说它把这个 ADI 的数值算出来，把这个 NoL 的数值算出来的话，那当然很明显的，我们如果吃于低于这个剂量的话，自然而然就不会造成有任何的副作用跟危害。这个确实是很明显的一件事情。但是至于说其他国家是否要使用这个莱克多巴胺到他们国家的这个猪只的饲饲养上面，或者是说他要不要进口这个拥有莱克多巴胺的猪只进到他们的国家的市场？其实基本上来说，我觉得这个可能是牵涉到国家与国家之间经贸的问题。那当然，像比如说台湾，如果说我们现在就立马就开放说台湾的猪只也可以使用莱克多巴胺的话，那这样子我们是不是很明显的就没有办法跟美国进口的猪只来做？来做市场的区隔，嗯，那当然，另外一个来说的话，就是市场性。如果说我们就这样子直接被美国或者是被进口的猪只来来侵占，然后来剥夺的话，嗯嗯、那对于我们自己本土的猪农，其实也是不公平的。嗯、猪农对对，所以我觉得，对于保障自己国家内部的这个产业，其实我觉得政府本来就应该要有责任去，嗯，去把它这个责任把它给扛起来，嗯，而不是说人家叫你开放。那你就全盘都开放，<對 S 1> 这个东西是可以做做谈判的筹码的。<是是 S 1> 那至于另外一点，就是说，那我们是否是不是真的要让他进来？我觉得可以换一个角度来说，就是如果我们今天进来的话，或者是我们今天开放这个。这个这个开关的话，那是不是我们就可以获得更多的筹码去跟美国做谈判？嗯，这个可以是我们思考的，但是不是我们这个地方可以做决定？但是我觉得政府单位他们其实应该要思考说，对对这个是一个谈判筹码，至少我们要用这个东西来换取更多的、嗯、<哼>的筹码去做谈判。嗯，好，那另外一个就是说，那如果今天我们这个东西如果真的不幸的，或者是有幸的。怎么样？不管怎么样，它真的进到我们的这个市场里面来的话，那我们是不是应该就要有良，就是就优良的或者是标准的这个作业程序，是告诉大社会大众说，你现在吃到的这个东西，它是拥有莱克多巴胺的，嗯、或者是说它是来自于美国的，就要告知我们，<是>告知大家，嗯、就像美美牛一样嘛，我们去牛排馆的时候，不是一样，人家也会问你说，你要吃美国牛还是澳洲牛嘛？对,嗯、对，其实我觉得这个也是我们应该要做到的的的事情。嗯，那当然。我们是不是真的进来以后你就要买单，你就一定要吃？这个其实也是另外一个问题。所以其实我们就这个层层的这个条件来说的话，进不进来有没有毒，然后还有就是它到底会不会影响到我们国家的这个经贸问题？我觉得这其实都是我们该讨论的问题。但是基本上，如果回到我们刚刚所说的这个健康的议题，如果我们的剂量可以拿捏清楚，可以制定标准非常清楚的话。我觉得这个就不会是一个重大的健康议题。
0: 好，因为今天我们本来要做一个小时，但是我们的苏医师他另外有药物哦，所以我们剩下两到三分钟。苏医师刚刚，张老师其实已经把我们的板刚做了一个结论了哈、哦，所以您最后回答我：，嗯、你会看其他国家怎么样，我们就要怎么样吗？然后我们就算是要换金茂，这个交易划算吗？第三个，万不得已如果他进来的话，我们该怎么样应应？
1: 我想这个是一个很根本性的问题了哈，因为事实上大家都觉得说 codex 定下去，好像各国就一定要遵守，这个是误解。主权国家的基本原理，主权是至高无上啊，所以每个国家当然有权可以自己做决定，但是他也要考虑到他跟其他的国家的关系。但但是最终都是由主权国家做出最终的决定，而不是由国际的组织跟机构。即使是 WTO 的仲裁也是一样，那还是主权国家愿意遵守才有效力。嗯，好，国际上是没有强制执行的可能性的哈，因为这是主权国家的原理，除非大家要打破这个基本关系。嗯嗯、好，那既然我们是主权国家来制定这个食品安全标准的时候，我们就必须思考到一个问题：目前 Codex 定的这个规则，它的科学证据的年限，我们叫做散位期限是什么时候？它是2004之后就没有了。嗯那各国在 Codex 或者是 WTO 的规则底下，我们在做自己的风险评估的时候，就是要做经贸交换的考量。你要算成本嘛？好、哦，我用一个最残忍的方法，就是说我吃莱克多巴胺这个浓度，然后我吃五十年，我可能会牺牲一百位国民的健康或生命。我们把它当作成一个成本，啊、哦，然后我们想要来去做交换。好，那你要把这个成本算出来。如果是二十年，你损害到一个国民的健康跟生命，跟二十年你是损害一千个国民的健康跟生命，这两个代价是不是不同啊、嗯哦？那我们算出来之后，我们当然可以跟对手谈判了、啊。哎、欸，我牺牲一条人命，那你要换什么给我？跟我牺牲一千条人命或健康，你要换什么给我？所以这个我为什么一开始跟赵教授一直在这个安全性上，我看起来好像。哦，斤斤计较，就是我们必须把自己的长期成本算出来。啊、哦，嗯、今天吃的不会马上死，不代表没有问题。很多车祸的处理都是这样，对，撞下去，哎、欸，不本德啊，不待起，烂在照哇，两三天后，嗯，好、哦，甚至一个月后，哦，这种有一种啊，脑、哦、出血才出现的，这个很多纠纷是从这样子出来。所以在这样的情况底下，我们必须好好的回去看。二零零四之后，有很多的科学证据是可以作为我们。跟其他国家做经贸谈判的筹码，但是我们的政府是没有用的。嗯、包括我们在一百零八年的那一份健康风险评估，你也可以看，二零零四年之后的期刊基本上都没有用到。我是觉得，如果今天我是一个律师，我要代表我的当事人的话，嗯、我会把有利于我的当事人的证据全部谈到。谈判桌上啊、哦，就算要换，也要换比较多回来。嗯，当然，我个人是反对去换，因为国民健康哈、哦，我基本上是认为不可以交换、嗯。嗯，这是我的基本立场。但是国家会不会这么做？嗯，我不晓得啊、哦。我们现在的旨意是说，你拿我们的健康去做交换，这是反对的嘛？好、嗯嗯哦，当然，最终就是由人民来做决定，就是公民投票就是决定啦、啊。你要不要拿国民健康去换经贸利益。好、哦，那、啊、你牺牲多少国民健康，换多少经贸利益，你要不要讲清楚？那你没有讲清楚之前，嗯、我不让你换。啊，这也是一种方式所以当然我就比较持这样的立场。嗯、第一个，你们要跟我算清楚国民健康的风险到底有多高。嗯、比如说在十一月二十六号啊，我们就邀请了一位彰化基督教啊儿童肾脏科的主任钱建文医师，他提到一个更大的问题，嗯、就是当年二零零四的时候所评估的这些毒性都是以对心脏的一个毒性为基础的，嗯、但是后来发现有很多神经发展毒性的问题，嗯、包括从果蝇身上啊啊，甚至连猪。都有这个问题，这个部分的风险评估没有完成的情况底下，我们要付出的成本还没算出来。是，那我们事实上是可以慢一点，等他把它算清楚之后，嗯、<哼>真的要不要换再来决定。
0: 好，刚刚看到张老师摇头，我已经没有时间给他了啊、哦，因为苏医师他等一下就要离开我们的现场啊、哦。我们明天我们先预告一下哈、哦，我们公投第三场，我们是针对真爱早教提案人潘忠正老师要来，那我们也邀请到王浩宇，两个人都有备而来。说一次定输赢呐，两个要来一场世纪大对决，也希望你们持续锁定。那我们两位跟包括我,我们跟观众朋友说再见啦，来不及回应你们的留言了，谢谢
1: ，拜拜，拜 <Bye. S 2>、啊，对不起啊，今天时间给大家说了。<笑>